0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas e escala subatômica. O meu nome é Juliane, mais conhecida como Jill, e hoje, sábado, dia 21, Ellen, do calendário de Katrin, e dia 6 do 8 de 2022, do calendário gregoriano, falaremos sobre racismo. E no programa de hoje, Giovanna Eubank defende seus filhos de mulher racista em Portugal, Isa comenta sobre racismo vivido em sua infância, quais são os efeitos do racismo no cérebro infantil, e o que é fadiga da batalha racial? Sábado passado, dia 30 de julho, vimos Giovanna Elbank defender seus filhos de ofensas racistas. Durante uma viagem a Portugal, uma mulher branca pediu para que as crianças e uma família de angolanos se retirassem do restaurante e voltassem para a África. Em um vídeo, é possível ver Giovana discutindo com uma mulher que silenciou após ser confrontada por outra pessoa branca e Bruno gagliasse ao fundo, ligando para a polícia. A mulher posteriormente foi presa. Ao passo que podemos nos sentir felizes pela atitude dos pais de Tite, Bless e Zion, sendo os dois primeiras crianças pretas, também é necessário desenvolver o questionamento crítico. Estaríamos batendo palma para Giovanna se ela fosse uma mulher preta? Em muitos outros casos onde mulheres pretas defenderam-se do racismo ou a seus filhos, presenciamos falas como Não precisava de tudo isso. Era só reticências. Enquanto internautas tuitam que Giovanna deveria ter agredido a mulher, é certo que se esse fosse o caso e Giovanna fosse preta, violência não é a resposta, seria a fala da vez. É inegável que a atitude de Giovanna e Bruno deve servir de modelo aos brancos que se questionam. Como posso ser uma aliada na luta contra o racismo? Mas da mesma forma, é inquestionável que desde criança, nós, pretos, somos ensinados a como nos botar diante de situações como essas. E reagir não é uma opção. Viver em constante alerta para situações de discriminação e violência tem efeitos terríveis no cérebro de desenvolvimento. e desenvolvimento. não pense que racismo é só o que a gente falou há pouco. Microagressões e microinvalidações são tão ruins quanto o racismo escancarado. As crianças, passar por esse estresse constante mantém a mente alerta para qualquer situação que represente um perigo potencial, gerando um estresse tóxico, crônico, aumentando as chances de desenvolverem doenças crônicas ao longo da vida. O trauma do racismo é tão presente na vida de pessoas racializadas que ele é revivido constantemente através de gatilhos. A cantora Isa comenta em entrevista para Vogue Brasil que cresceu achando que tinha se dado mal na loteria genética e que seu cabelo era um defeito que precisava ser consertado. Começou a alisar o cabelo aos 12 anos e só aos 21, ao ver uma menina negra ganhar um concurso relacionado a estilo na faculdade, começou a modificar sua percepção quanto ao seu corpo e suas características relacionadas à sua raça. Essa não é uma experiência fora da curva para pessoas negras. Nas diferentes esferas da vida, negros passam por inúmeras situações racistas que podem passar despercebidas aos olhos de pessoas brancas. A hipervigilância que o nosso cérebro foi ensinado a ter também nos faz perceber a hipervigilância da branquitude direcionada aos corpos negros quando entramos em um supermercado, por exemplo. Somos ensinados desde a infância a fechar nossas bolsas, não pôr as mãos nos bolsos, evitar pegar objetos pequenos que podem ser fáceis de serem roubados e ainda assim ficar com medo de ter roubado algo sem querer. E essa é apenas uma das milhares, milhões de experiências peculiares a corpos racializados. E nos é comum também ouvir frases como Você está sendo paranoico, você interpretou mal e você é sensível demais. A fadiga da batalha racial, o racial battle fatigue, é a resposta do corpo a esse cotidiano de estresse. Um artigo, que vai estar disponível para leitura no post, Diz que a fadiga da batalha racial é usada para descrever três respostas maiores de estresse: fisiológica, psicológica e comportamental, e envolve a energia dispendida ao lidar com e lutar contra o racismo, e pode causar problemas com dor de cabeça, pressão alta, problemas de digestão, estresse, fadiga, problemas do sono, perda de confiança, raiva, medo, procrastinação, negligência com responsabilidades, ressentimento, falta de esperança e sensação de desamparo. A fadiga da batalha racial é tanto fisicamente quanto emocionalmente debilitante. O artigo tem foco na população negra universitária, mas quando o autor traz questões sobre autocobrança, questionamento de suas capacidades e de sua expectativa de futuro, sentimentos e desenvolvimento de síndrome de impostor, é totalmente possível traçar paralelos com qualquer outra esfera da vivência negra. Para exemplificar, voltando para a entrevista da intérprete de fé, Isa, ela diz que Abre aspas. Depois que fiquei famosa, revisitei inseguranças, as formas como me comparava e achava que nada do que eu fazia salva bom o suficiente. Tudo isso é fruto do racismo, o sentimento de que não se pode errar, uma noia que você aplica em todos os seus trabalhos feitos. Existem barreiras invisíveis que o racismo cria. Infelizmente, no Brasil, a partir do momento que você é uma pessoa negra bem sucedida e famosa, você não deixa de sofrer racismo, mas as pessoas passam a te olhar de forma diferente, o que é lamentável. Todos merecemos respeito. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que os links das notícias usadas nesses pins estarão no post. Deixe lá seu comentário, crítica ou elogio. Além disso, esse podcast não existiria se não fosse pelo apoio do patroneto do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Se você quiser nos ajudar a continuar fazendo divulgação científica gratuita, você pode obter mais informações no post. Um abraço e até a próxima.